0: el primero de enero nos decían a todos este, cuando arrancábamos el 2020 que íbamos a pasar la cantidad de meses que pasamos con bueno, con aislamiento, con distanciamiento, utilizando tapabocas en el medio de una pandemia, no lo creíamos. Bueno, la verdad que todo nos ha sorprendido por igual. Este, la, la realidad sanitaria que se una realidad social y económica muy delicada. Bueno, no hemos sido excepción los, los concejales y ¿eh? vez incluso desde la función pública ha demandado que un mayor esfuerzo, un esfuerzo aún, aún más importante en virtud de lo delicada de la situación.
1: Uh -huh. eh, bueno, y si vamos al presente, ¿no?, a los temas de ahora, de, de actualidad, que, bueno, no es lo que lo que estemos hablando, no sea actualidad, porque la pandemia es un tema actual, pero fuera de eso digo, eh, ¿por dónde pasa la, la cuestión hoy, concejal? Bueno, en el Consejo Deliberante, en la semana pasada dimos sanción definitiva al
0: presupuesto municipal, se aprobó por unanimidad la propuesta que llevó el buen intendente, si bien con observaciones y con aportes de quienes somos opositores, lo dijimos desde, desde un primer momento cuando llegó la, la propuesta del, del, del presupuesto, que creíamos que en este año todos los gobernantes, cuando decimos todos los gobernantes, hablamos de los intendentes, los gobernadores y el presidente de la nación deben tener este, las herramientas presupuestarias necesarias. Porque el 2021, si bien es probable que la pandemia, con la llegada de la vacuna, este, la situación sanitaria tenga un mejor color eh, en términos económicos y sociales, las consecuencias, todo indica que se van a ir profundizando. Este, alguna vez hablamos por, en este mismo programa, conversamos acerca de lo que podría ser San Rafael sin temporada turística, ¿no? El verano. Mm, sí. Eh, Gracias a Dios, este, gracias a buenas gestiones, a buena gestión, decir, que las cosas se han hecho bien, hoy está arrancando la temporada turística en San Rafael, pero no obstante eso, en San Rafael hay un 20% de desempleo, una situación realmente muy complicada, muchos comercios que han tenido que bajar sus persianas, bueno, la realidad económica del departamento es, es probablemente la más complicada en los últimos 15 años, sin lugar a duda. Entonces, bueno, con ese, en ese contexto y con esta realidad, este, acordamos acompañar el presupuesto municipal, que una elevación por, o sea, gastos por 3.820 millones de pesos, un plan de obra pública interesante eh, por 1.050 millones de pesos, este, y bueno, va a ser el, el presupuesto que va a ejecutar el Intendente con el acompañamiento de todo el arco político de San Rafael. Uh
1: -huh. Bien,
0: eh, bueno, y
1: ¿cómo, ¿cómo se revierte esta situación que bien decía recién usted es el, el, en cuanto a lo económico, ¿no? El peor año de los últimos eh, 15, algo así, dijo, ¿no? No,
0: no, el peor, el peor, no, el peor año de la historia económica de la Argentina, sin lugar a dudas. Sí,
1: eh, sí. en el
0: 2001, el 89, el Rodrigazo ha habido un año con una caída de PBI como la que vamos a vivir en este año Si sí digo que la situación social, el componente social, este hace que sea el peor, sin lugar a dudas, en los últimos 15, ¿no? ¿Por también decíamos, siempre decimos que hay, hay hay experiencias en la economía argentina de momentos delicados. Si hablamos, por ejemplo, del Rodrigazo en los 70, en los 70 la Argentina tenía un y 4,5% de personas bajo línea de pobreza. Uh -huh. este, hoy, probablemente, en contexto de pandemia, con una crisis arrastrada de muchísimos años, pensemos que el último año que creció la economía argentina de manera genuina fue en el año 2010, que se creó un empleo, empleo privado en la Argentina. Eh, a partir de entonces hemos vivido años un poquito menos peores, un poquito peores, pero no hemos vivido años buenos. Este, bueno, en este contexto, eh, la verdad que, que, que es realmente complejo. Eh, yo creo que la solución no la tiene nadie en particular, pero sí creo que tenemos algunas algunas ideas de hacia dónde hay que ir. En el caso concreto de San Rafael, me parece que hay que incentivar tres o cuatro sectores concretamente, hay que trabajar mucho en la ventaja que tenemos en términos turísticos para quienes han estado en departamentos y en grandes ciudades en los últimos años, San Rafael es un destino atractivo porque además este, los destinos o los lugares turísticos de San Rafael son al aire libre este, acá no hay grandes eh, digamos, ofertas de teatro como pasa por ejemplo por Carlos Paz que es un atractivo tal vez o también en Mar del Plata acá eh, el, el, el componente del aire libre es muy importante y todos sabemos que el aire libre es un aliado este, para la defensa y para evitar la propagación del virus, con lo cual este, es, es un destino que, que tiene visos de seguridad que no tienen otros uh -huh. por otro lado en San Rafael yo estoy convencido hace muchos años que hay que trabajar en la horticultura este, no solamente la horticultura pensando en el mercado santuario, que es importante este, vos sabrás que todos los días llegan camiones y camiones del estado de Guaymallén que traen este, frutas y verduras de el Valle de Uco, de la zona norte de la provincia de Mendoza, y aquí tenemos muchas hectáreas con derecho de riego y con posibilidades de, de ser explotadas con fines productivos. Bueno, me parece que San Rafael tiene ahí, y ha habido un crecimiento pequeño, tímido, pero no, 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 a veces no tan profundo, pero me parece que es un buen, un, un buen destino que va llevando San Rafael en ese sentido, de ir mutando en algunas partes, de algunos cultivos más vinculados a la fruticultura, a la horticultura, que son de ciclo corto, que son de rápida recuperación que tiene una demanda en San Rafael, me parece que esa es una alternativa sobre todo para el sector productivo. Entonces, uh -huh. y en ese ejemplo, por ejemplo, Malvinas, una zona de Colonia otros el tropezón y los puestos están mostrando algunas, algunas experiencias interesantes. ¿no? Uh -huh. este, y adicionalmente me parece que las energías renovables a la larga nos van a dar a nosotros una alternativa. Y todo eso tiene que ir acompañado de eh, una gestión local que hay hincapié en algunas cuestiones, como por ejemplo todo lo que tenga que ver la capacitación y la generación de recursos humanos para lo que son las industrias eh, del software, las industrias del tercer sector, las industrias de los servicios, este, por ejemplo, vinculados a la informática y a la tecnología, que en San Rafael a tener un futuro grande. Y adicionalmente, este, todo lo que tiene que ver con la, la organización de la ciudad y de los distritos de la ciudad con buena conectividad, conectividad tanto física como digital, que es trascendental, visto en la pandemia con con lo que implica o para la educación, pero también lo que implica para la alimentación de valor. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la movilidad sustentable, que es una materia pendiente en San Rafael, que tiene que ver justamente con desincentivar la utilización de los vehículos a motor, incentivar la utilización de la bicicleta, generar espacios, este, mayor cantidad de espacios para la realización de, de ejercicio físico y llevar adelante una vida saludable, que es algo que nos está faltando.
1: Uh -huh. Bien, estamos con Francisco Mondote, concejal de la UCR Frente Cambia Mendoza Concejal, bueno, que queda claro, ¿no? Ahí todo eso que explicaba Pero le quería consultar también por algo que tiene que ver eh, Porque ju ju calza justo hablar de esto hoy en este momento eh, de, de tormentas y, y los daños ¿no? que puede ocasionar el granizo Lamentablemente en, en los productores eh, Sé que usted está haciendo ahí en medio de, de nexo no en, en, en algunos lugares de San Rafael eh, ...producto de las inclemencias que sufrieron dichos lugares... ...con la última tormenta que hubo en el departamento.
0: Sí, ayer estuvimos... ...ayer no, estuvimos hoy en la mañana... ha <risa> pasado rápido el día... ...hoy en la mañana estuvimos recorriendo toda la zona del pueblo de Malvinas... Este, ...también en la llave vieja... Ayer ...la tormenta cruzó tangencialmente San Rafael... ...hizo mucho daño en esa zona, en la zona de Malvinas... ...que es una zona auricula, este donde hay no mucho tomate, mucha chatra... Este, ha hecho bastante daño, ha sido bastante importante y bueno, estuvimos acompañando hoy a, bueno, a, los, productores que, a los productores y a los pequeños, este, las pequeñas familias que en realidad lo que tienen es también una huerta familiar de, de, de sustento para, para la propia familia ¿no? este, y en este sentido bueno estuvimos acompañándolos y dándoles alguna asistencia por dos motivos o en dos líneas, por un lado eh, colaborando con ellos a los efectos de asesorarlos de cómo deben hacer cuando se abre el registro para hacer la denuncia de derecho, digamos, del siniestro agrícola para que puedan cobrar el seguro agrícola este, y adicionalmente en aquellas familias que tenían una pequeña huerta familiar eh, les armamos semillas de estación para que puedan reconstruir eh, aquellos que tenían con, con una finalidad de sustento, ¿no? En estas situaciones hay que hay que tratar de acompañar a, a quienes están sufriendo lo más que nadie, bueno, el tocó desgraciadamente a la gente de Malvinas que además es un distrito donde lo productivo viene muy fuerte y viene creciendo ¿no? uh -huh.
1: Sí, sí, totalmente, bueno, y, y ahí digo la, eh, ya ha recibido muchas consultas por parte de los productores, justamente digo, para acceder al, a, 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 por ejemplo, el tema que bien hacíamos mención recién del, del seguro agrícola, que bueno, es un poco un paliativo para cuando se sufren cosas producto del, del, del granizo, ¿no?
0: Así es, sí, este, en realidad el, el seguro agrícola a través de la inscripción que tiene el Ministerio de Economía cada uno de los de, de los productores, lo pagan mensualmente como pagas el seguro de un vehículo como puede pagar una persona un seguro de vida un seguro de un hogar, de un domicilio este y ante una situación de, de desastre, digamos ante una situación de un, de un siniestro agrícola que puede tener que ver con las heladas que este año han sido muy fuertes, sobre todo afectando a cigüelas y algo de durazno todo lo que tiene que ver el este de San Rafael particularmente para el estado de Real del Padre ha habido ha bastante daño este y también el granizo que estamos justamente en el medio de la temporada eh, justamente cuando se abre el registro después de un siniestro tienen que hacer tienen un periodo de tiempo en el cual tienen que hacer la denuncia con algunos requisitos formales en los que estamos colaborando con, con los productores para después cobrar justamente el seguro que les permita este en algún punto como bien vos decías paliar la situación actual y enfrentar de alguna manera la temporada que viene
1: uh -huh. Bien, eh, ¿por dónde pasa la cuestión ahora, concejal, en, en este mes eh, que falta, ¿no? del 2020 en el Consejo Deliberante porque ya se aprobó el presupuesto eh, y, y por ahí muchos piensan que ya está, que ya finalizó... ...el tema, que las discusiones se acabaron... Eh, ...no es menor que el año que viene... ...va a haber elecciones, ¿no?... ...en, el, en lo cual... Eh, ...y ahí, a, a propósito... ...me van surgiendo preguntas mientras hablo... Por, ...por eso cambio sobre la marcha... ...pero con respecto a las elecciones, por ejemplo... Ya, ya, ...ya que nombré la palabra del año que viene... ...para usted, las PASO... ...las elecciones PASO... ...¿se tendrían que llevar a cabo o no?... ...porque se ha hablado de esto, ¿no?... ...en el último tiempo... Eh, hay gente que sostiene que hay que sacarlas eh, y que el dinero que implica la organización de, de, de esas elecciones ser destinadas por ahí a, a los sectores complicados, yo también le pregunto si usted cree que tendrían que ser unificadas las elecciones, es decir, que se haga todo junto, elecciones municipales, provinciales y nacionales y que no eh, sea cada una por separado también, ¿no? Bueno, mira,
0: yo, yo creo a mí, a mí me, me surgen dos culturas o dos visiones que son contradictorias dentro de mí, incluso Joaquín y las mm. Por un lado, yo creo que todo lo que tiene que ver con la reglamentación electoral de un país, así como lo impositivo, como lo que tiene que ver con, con la estructuración de la organización de la sociedad, y en esto la, la electoral es importante, debe tener cierta eh, permanencia, debe tener cierta continuidad en el tiempo. No podemos estar cambiando el régimen electoral de un año a otro, ¿no? Mm -hmm. este, yo creo que las democracias se fortalecen más cuando hay previsibilidad en el régimen electoral. Y en este sentido, en el año 2010 se instalaron las PASO ha pasado 10 años, no me parece mal que se analice la situación concreta de si han funcionado o no, creo que no se han utilizado debidamente o profundamente en todo el país, sobre todo los grandes frentes políticos, los espacios más importantes no los hemos utilizado de la manera que, que podríamos haber utilizado en diferentes ámbitos a veces, en algunas oportunidades sí, pero no, no en general, pero me parece que el análisis tiene que trascender un poco esto a ver, ¿cuál es el mejor régimen electoral para que los argentinos podamos elegir de mejor modo a nuestros representantes? Importante eso, te digo que sí, pero creo que el gasto de, de tantas elecciones, el año pasado votamos seis veces uh -huh. en los san rafarinos, es muy importante. Desdoblar la elección de intendente en San Rafael nos costó 20 millones de pesos, por ejemplo, a los san rafarinos. 20 millones de pesos del año pasado, que probablemente sean más de 25 millones de pesos este, de, de este año hoy, que nos vendían muy bien para muchas de las cuestiones que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo. Sí. Pero en concreto, yo creo que. Sería bueno que el gobernador de la provincia decida unificar las elecciones, este, que es una decisión que puede hacer por decreto, por ley. Hoy, mendocinos, tenemos que votar los legisladores y concejales eh, que, que renuevan sus mandatos o que vencen sus mandatos a principios de 2021. Yo creo que sería bueno aprovechar la elección nacional y votar todo junto para que los mendocinos podamos ahorrarnos una buena cantidad de dinero que podríamos dedicar a otras urgencias.